0: O vencedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do Cirilo! Fala galera do GE, está começando mais um podcast. E eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje acompanhada pelo Guilherme Moreira. Tudo bem, Guilherme?
1: Oi, Monique, tudo bem? Sempre um prazer participar aqui do podcast do
2: GE.
0: Tudo certo. E também pelo Cristian Toledo, comentarista da RPC. Beleza, Cristian? Como que você está?
2: Oi, Monique. Um abraço para o Gui. Bom falar com vocês mais uma vez. Vamos falar, olha, tanto podcast que eu gravo que é difícil gravar podcast com vitória, dessa vez eu vou gravar com vitória, né?
0: Eu ia falar justamente isso, né? Quanto tempo faz que a gente não tem uma partida boa para conversar, para falar de, de uma vitória de virada histórica, final? o Atlético... Ganhou do Jorge Wilsterman na Bolívia por 3x2 de virada na retomada da Libertadores. Só que a gente não se enganou, viu? Você que se liga no Gé sabe que terça-feira é o dia do podcast do Furacão. Mas como o Atlético jogou na terça-feira lá na Bolívia pela Libertadores, a gente decidiu hoje, quarta-feira, gravar esse podcast e debater tudo sobre a vitória do Atlético lá da Altitude. Também vamos falar sobre a estrela do Walter que fez o gol ali salvador aos 45 minutos do segundo tempo. O Lúcio jogando como um atacante e o Eduardo Barros fica ou não? Ajeita aí o fone de ouvido e vem com a gente. Começando então pelo jogo, Christian, o que falar sobre o Lúcio Gonzalez? Porque a gente viu ali a escalação do Atlético um pouco mais de uma hora antes do jogo... Titular, mas bastou o jogo começar para a gente ver um posicionamento bem diferente do, do argentino, né, Christian? É, jogando quase como um falso 9 ali de atacante, quatro, cinco chances antes de fazer o gol de pênalti. O que falar sobre o El Comandante? Pois então,
2: Monique, é, é, na hora da escalação, eu fiquei bastante surpreso, porque a gente imaginava bastante coisa, mas não imaginava o um Lúcio escalado a princípio no meio campo. Eu pensando assim, é, antes da, do jogo começar, eu pensei, olha, ou ele vai, a, a, quem sabe ser o cara para segurar a bola no meio campo, para evitar que o, o Jorge Wilson botasse uma pilha, né, botasse uma pressão, é, no início da partida Ou ele vai jogar de falso 9 Mas eu acho que nem falso 9 Ele foi praticamente um centroavante né, O tempo inteiro Ele ficou como o homem mais avançado do Atlético O jogo todo é, Se posicionando ali é, Teve uma ou outra oportunidade é, é, Quando você avalia A atuação é, é inevitável você Não trazer o resultado Para a conta Ele fez um gol, teve uma chance bastante clara de gol mas, assim, eu acho que é uma solução extrema para um caso extremo, né? Que o Atlético não tem um centroavante confiável ainda e estava sem o Nicão. Porque se o Nicão joga, o Lute ia ser reserva. Então, é uma solução, foi uma solução é, encontrada pelo Eduardo. Acho que o, dentro das possibilidades, o Lute tem qualidade técnica, não precisou ficar correndo para marcar. Mas, mesmo assim, o Atlético teve problemas táticos, principalmente no primeiro tempo. Mas é óbvio, ele foi para o jogo, fez o gol de pênalti, vestiu a tarde de capitão, o Atlético ganhou, é, para muita gente é, aumentou ainda mais a idolatria
0: pelos últimos anos. Eu acho engraçado porque antes do jogo estava uma malhação naquele Twitter que é um monte de gente falando de que que é o Lúcio tá de titular, aí de repente, né, uma chance, duas, três, desvio de cabeça, não acertou a cabeçada, chute por cima do gol, e realmente, né, ali lógico fez o gol de pênalti, daí tudo mudou, né, e até achei engraçado que na hora do pênalti ficou uma indecisão, assim, por alguns segundos, né, quem que ia bater o pênalti por quê? Thiago Heleno... Tava fora porque não joga na altitude. O Nicão nem foi para lá porque tava com problema no, no tornozelo. Ficou aquela coisa, né? Quem bate, mas daí já foi o lute para cobrança, converteu, já virou comandante de volta. Tá tudo certo, mas eu acho, na minha aqui opinião, que evidenciou a falta de um camisa 9 ali. Lógico que depois entrou o Walter, a gente já vai chegar lá, mas evidenciou essa falta, né, Guilherme? É claro que o gol
1: conta muito, né? É o momento mais importante do futebol, mas tem que avaliar o contexto e toda a atuação do, do Lúcio Gonçalves. Realmente foi uma, uma entrada ousada ali no, no ataque, né? Como esse falso 9 aí, jogando mais adiantado no, no time do Atlético. Mas eu não, particularmente, assim, não vi uma grande atuação do Lúcio no, na partida. Fez o gol, né? Chamou a responsabilidade e converteu o pênalti, mas eu não gostei muito dele jogando como atacante. Você bem falou, teve algumas chances, né? Uma bola chutou por cima, outra bem clara. Ele cabece... acha que cabeceou, mas a bola passa por ele, né? vai na mão do goleiro ali. E eu não gostei muito dessa, dessa atuação dele. Acho que foi uma solução que o Eduardo encontrou pela carência que o Atlético tem no sistema ofensivo. E espero, eu, é, que, que não seja mais utilizada. Foi, o assim, mais um desespero mesmo que ele deve ter colocado o lute por ali. É, assim eu vejo que, a gente vai comentar ainda do Walter que pode ser uma opção aí futura, mas o Atlético tem que encontrar no elenco alguém é, atacante mesmo para atuar ali, ou mesmo buscar no mercado, porque o Lúcio tem a sua qualidade técnica, é, ele até pode jogar ali como terceiro homem do meio de campo, né, o, como principal criador, né, do, do sistema do, do Atlético, mas assim, como centroavante eu achei um pouquinho demais. É, fez o gol, tem sua importância, mas não, não teve uma atuação que,
2: que me agradou. Eu acho que a gente viu aí uma solução extrema, repito, é, acho que o Guilherme falou muito bem, eu acho que o que o Lúcio criou de possibilidades vem, todo, vem tudo mais da experiência dele, qualidade técnica nunca lhe faltou, mas é, o Atlético não pode se fiar nessa solução nem para jogar aqui na arena da Baixada, né? Como tem o jogo da semana que vem contra o Colo-Colo, o Atlético tem que sim é, encontrar essa opção dentro do grupo, mas vai ter que se ou se dar confiança para o E acho que isso, acho que essas duas coisas vão ter que meio andar juntas, que é dar confiança ao Bissoli e fazer o Walter ganhar ritmo de jogo agora com um pouco mais, de uma forma um pouco mais acelerada, porque é, esse tipo de solução, ela vai se aplicar em casos muito específicos, como era diante de um, convenhamos, um adversário tecnicamente bem fraquinho, como é o Jorge né?
1: É, Até fez um pouquinho de sentido essa escalação dele, porque no primeiro tempo os laterais do Atlético, né, tanto o Jonathan quanto o Marcelo Azevedo, é, tiveram boas participações ofensivas acho que até no, no primeiro tempo o Márcio Azevedo foi o principal articulador ali ofensivamente, usando o corredor esquerdo, e os dois cruzavam muita bola para a área, né? O, as chances que o Lúcio teve, a maioria foi, foi bola aérea, né? Ou que, reba, que a zaga afastou mal e ele ali dentro da área teve a oportunidade de finalizar. Assim, tinha coerência numa, numa escalação assim, utilizando mais bola aérea, e o Lúcio tem essa presença né? ofensiva de cabeça, sabe, ainda marca gol, mas é o que o Christian falou, uma situação extrema e que o Atlético apostou, acabou dando certo em tese, mas que o Eduardo Barros vai ter que encontrar uma solução dentro do elenco que seja atacante mesmo, seja o Bissoli, seja o Walter, um mingote que voltou para o sub-20, enfim, é, eu acho que espero que seja só dessa vez mesmo, seja uma exceção do Lute jogar como o homem mais avançado do ataque do Atlético.
0: Eu estou com vocês, eu acho que foi uma solução ali para para o momento, né, uma situação muito específica... e confesso para vocês que me assustou um pouco de início... né depois a gente foi entendendo um pouco do que, que o Eduardo Barros queria... com esse tipo de, de posicionamento, de alteração no time... e até depois do jogo a Nádia perguntou na, na entrevista coletiva... o que, que ele quis né, em relação ao Lúcio... e eu achei que o Eduardo Barros não explicou muito bem... porque ele justificou <risos> dizendo que o Lúcio ah, ele é um líder, um exemplo para todo mundo principalmente para os jovens, por isso que ele teve a oportunidade de iniciar o jogo. Então, assim, é, explicou pelo que ele faz fora de campo que a gente sabe muito bem a importância que ele tem no elenco, né? A liderança, a, a força que ele passa para todo mundo, para os meninos. É, ele tem uma representatividade enorme no Atlético, isso ninguém contesta. Ninguém é, diz, né, a respeito. Ele é muito importante para o elenco. E parece, assim, que ele, a torcida se empolga né, com aquela coisa de ah, um imã de taça, né? Assim, Senhor taças, né, já dá aquela empolgada
2: Só pra, em, em cima do que você falou Eu tive uma sensação é, Durante o jogo Mesmo nos bons momentos do Atlético O Atlético não tinha treinado muito isso Porque, sabe, você via Dificuldades de, de encaixe De posicionamento é, O gol do De Stromit, é o primeiro gol Sai justamente nisso, né Porque é uma saída onde há um espaço vazio Entre os alas E o, e o próprio Lúcio e dali sai o lançamento para o gol do Álvares. É, e depois, no, no primeiro tempo, é, o Atlético vai se arrumar no momento em que o Christian e o Eric começam a se desdobrar no meio campo. Porque o Wellington ficou muito fixo à frente da zaga, até para evitar o desgaste físico. E aí o Christian e o Eric correram como malucos, né a ponto do Christian sair passando mal né, no final do jogo, justamente para a entrada do Walter mas é, a sensação que deu é que o Atlético é, o Eduardo Barros deu uma cartada decisiva é aquela ou eu acerto para acabar
0: ou eu erro para acabar Acabou dando certo que o Atlético ganhou. Oi, como, né? E bem frisado para você, né, Christian? Que partidaça que fez o Eric e o Christian ali no meio-campo, né? Ditando o ritmo, comandando, não sentiram a responsabilidade e o peso do jogo, que era muito grande. No Atlético nunca tinha vencido na altitude, eram cinco derrotas e dois empates, vindo uma sequência horrível seguida como visitante na Libertadores, eram seis derrotas seguidas, a última tinha sido lá naquele 2017 no jogo épico contra a Católica então o Atlético tinha uma responsabilidade grande, porque daí até o, o Guilherme fez uma matéria antes do jogo que o Wilstermann não jogava seis meses, e quem tava jogando há mais tempo e já com, né a gente esperava que tivesse tudo padronizado com, com um jogo legal atlético desde o do começo do ano, então tinha uma responsabilidade muito grande para todo mundo e principalmente eu, eu friso esses dois meninos ali no meio-campo.
1: É, eu acho que assim, eu não, não vi uma atuação tão boa assim, com o Atlético, mas é na altitude, né a gente tem que levar isso em consideração, mas tem duas certezas acho que nessa atuação, que é justamente o que a Monique está trazendo para a gente aqui que é o Eric no meio do campo, não na lateral, né, como estavam desde o início da temporada, cogitaram ele, cogitaram não, né, colocaram ele como lateral, definiram ele, e agora o Eduardo Mal está tá voltando a jogar no meio do campo, e o próprio Christian, são dois jogadores que estão pedindo passagem, é, tem a questão da, de ser jovem ainda, né, e aguentaram muito bem o, a altitude, o jogo, estavam correndo o tempo inteiro, o Christian ainda no final teve aquelas cena impactante, né, dele vomitando ali fora do campo, é, sentindo toda essa altitude mesmo, né, mas eles jogaram muito bem ontem, deram essa dinâmica que o, que o meio campo pede, pisaram na área, né, que é o termo da moda no futebol, e os dois fizeram isso também, principalmente o Cristian com o gol, numa bela jogada com, com o Fabinho, e eu acho que assim, é, mostra que esses dois têm vaga no time, e se não tem vaga como titular já, tem que começar a, a serem mais utilizados pelo Eduardo Barros. São duas peças novas que o Atlético tem, do futuro do Atlético, é justamente isso, né? Tem esse, essa ideia de, de jogar, de colocar e apostar em jovens jogadores, e os dois estão começando a dar essa resposta e já pedindo essa passagem no time do Atlético. Eu vejo eles como duas boas opções e que agora vai ter que definir se o Citadini mantém no time, se um Lúcio volta para ser meio do campo, o Ravanelli também, né? Mas para juntar essa trinca no meio do campo, teve até uma mudança. Tática do, do Eduardo Bastos jogando no 4-4-2, então eu acho que até essa mudança pode ser benéfica para os dois, né? Para os dois serem mantidos no time de qualquer forma.
2: Eu, eu já vejo assim: eu, eu, eu não sei se o Atlético consegue se, se ajustar para um esquema no 4-4-2 por conta dessas linhas, né? Tudo bem, você pode imaginar que o Eric jogue numa linha do. lado, você recui o Nicão para fazer uma segunda, a outra linha pela esquerda, daí você constrói, na verdade, o meio campo com cinco, para você ter o Wellington, o Christian, o Eric e o Citadini. É, mas eu gostaria de ver testada uma formação com o Eric, com o Christian e com o Citadini. Só com os três, sem o Wellington. É, principalmente em jogos em que o Atlético tem que propor o jogo. É, eu acho que o time fica mais dinâmico e, e faltou dinamismo falta dinamismo ao Atlético na maioria dos jogos né? a gente tá vendo um jogo aí em que o Atlético também teve problemas por conta da altitude, por conta dos falcos essa coisa toda, mas eu gostaria de ver Eric, Christian e Cittadini o Christian fez o gol, foi muito importante é, eu tenho uma pontinha é, de detalhe o, o que é que às vezes o Christian dá uma firulagem a mais sabe, uma jogada que poderia ser feita mais simples, ele tenta um calcanhar, uma coisa assim, que eu já vi que o Eduardo Barros é, o alertou sobre isso, tirando isso ele é um ótimo jogador, mas para mim ontem o Eric foi o dono do jogo, o Eric correu pelo Wellington, correu pelo Lúcio e ainda foi fazer cobertura de lado de campo, fazer serviço que era para Fabinho fazer, para Giovanni
0: fazer, o Eric foi um monstro no jogo de ontem, para mim ele foi melhor em campo. Foi mesmo. E para fechar o assunto do Lúcio, né? Só lembrando que foi o nono gol dele no Atlético Paranaense, o quarto dele na Libertadores jogando pelo Atlético. Inclusive, nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, ele completa aí quatro anos de Atlético Paranaense. O Lúcio que dividiu muitas opiniões ontem, principalmente antes do pênalti, depois, lógico, com essa análise que todo mundo teve, né? Sobre a atuação dele. E falamos agora da segunda parte do nosso podcast, que é a situação do Eduardo Barros, que vocês dois, inclusive, trouxeram no nosso último podcast a situação dele, que iria ser avaliada ali no, no, no comando até o jogo do Wilson, que foi na terça-feira. E agora eu lanço a pergunta aqui para vocês, diante de tudo o que aconteceu do, desse podcast para esse nosso, inclusive tivemos nesse meio tempo ali a, duas partidas do, do Brasileirão, três, na verdade, né, o Bragantino, o Botafogo, o Vasco e a do Curitiba, que foi o clássico que o Atlético ganhou. E agora esse jogo da Libertadores. Efetiva ou não, Eduardo Barros?
2: Até perguntaram isso no, no Redação Esport TV, para mim hoje, eu falei: olha, ele tá, ele é um interino, ele é um interino mais efetivo. Mas é, se eu for pensar na nomenclatura que o Atlético vai dar, monique, eu acho que ele vai continuar como interino. Mas certamente, certamente, ele ganhou um ótimo fôlego com as vitórias é, sobre o Curitiba e no jogo da Libertadores. Por quê? Porque é, antes de mais nada o Atlético precisava do resultado. Obviamente agora vai ter tempo e tranquilidade para pensar em desempenho. Mas, nesse momento, o Atlético precisava de resultado. É, no Clássico, não precisou jogar bem para ganhar. Fez 1x0 no início do jogo e apenas administrou até o final. Pode parecer estranho, mas administrou por quase 80 minutos de jogo. E, no jogo da Libertadores, tem a questão da recuperação, a, a volta do Walter, tem tudo isso que, certamente, é, vai dar um fôlego para o trabalho do Eduardo Bago Então, acho que ele, ele conseguiu... Ele conseguiu ser mais fixo no cargo de interino, digamos assim? É, eu penso igual também, Christian. Ele ganhou
1: um respiro, né? É, vinha de uma sequência ruim também, não vencia. Pega um Atletiba, que todo mundo sabe o peso que tem, né? É, até pelas notícias do Curitiba após Atletiba a gente viu como é que é. E vence o Atletiba, que era um jogo que o Atlético não foi bem também, mas assim, uma, o importante era vencer, né? Trazer um pouquinho de confiança para esse jogo da Libertadores. E o peso também da Libertadores, jogo fora, na altitude, nunca venceu e ganha, é, traz essa confiança para o elenco, traz um pouquinho mais de confiança para ele, né, para tentar colocar as ideias dele no, no time, e também deve ter ganho aí mais alguns jogos de, de análise da diretoria, é, e para ele também melhorar o seu, o seu desempenho no Atlético. Ele conseguiu essas duas vitórias que o Atlético estava precisando, duas vitórias importantes uma no Clássico e uma na retomada da Libertadores, que encaminha até bem né, essa vaga na, na Libertadores, já com seis pontos. Próximo jogo em casa, se vencer, quase garante, né o, com nove pontos, normalmente você se classifica, nem né, que seja em segundo lugar para a fase de mata-mata. E, e agora ele vai ter, eu acho que um tempinho um pouquinho a mais para ver se o time melhora como rendimento. Conseguiu essas duas vitórias, encerrou o jejum de sete jogos sem vencer, e agora vamos ver se o rendimento, o desempenho do Atlético em campo também melhora, e assim, com o rendimento um pouquinho melhor, você vê boas perspectivas, e daí o próprio Paulo André, na época lá do, do Dorival Júnior, é, cobrava isso mesmo, né ele cobrava que ia ver o que o time estava apresentando em campo, para manter ele ou não, não manteve, e eu vejo que vai ser assim também um pouco com, com o Eduardo Barros, se ele trouxe duas vitórias, mas se melhorar também o futebol apresentado do Atlético em campo, às vezes até empatando ou perdendo, enfim ele pode ter esse tempinho a mais para ser efetivado, mas é, é aquilo que o Atlético já fez com o Thiago Nunes é um interino e eterno e não vai ser fácil assim de efetivar ele, né?
0: Eu lembro inclusive que naquela reta final da Sul-Americana quando o Atlético foi jogar contra o Fluminense no Maracanã, o Thiago Nunes ainda era interino né? e a gente ficava sempre falando e aí, quando o Atlético vai efetivar? Quando vai efetivar? E ficou sempre nessa nessa novela, e o Eduardo Barros agora tá levando, né, e o que me preocupa é que nenhum nome está sendo falado, nenhum nome está sendo cogitado, né? a gente não vê nenhum tipo de movimentação, clara é evidente, né, que eles estão conversando lá, portas fechadas, discutindo nomes, penso eu, né, mas eu não vejo hoje nenhum nome forte no Atlético sendo cogitado, né, a gente vê que as opções no mercado são cada vez menores e que não se adequam muito ao estilo do Atlético, né? que eles querem. A gente vê, logicamente, o Conceição que saiu lá do Bragantino, que foi falado, que tinha um jogo, um perfil que o Atlético gostava, né que seria interessante, mas, eu, ao mesmo tempo, eu não vejo ele como o cara para assumir o Atlético nessa sequência do Brasileirão, já, enfim, com a retomada da Libertadores, então, é, tá um silêncio, né, a gente vê que tá um silêncio, assim, mas não sei não se o Atlético realmente vai acabar ficando com o Eduardo Barros aí pelos próximos meses, se não pintar nada, né, nenhuma, nenhuma chance boa de mercado, a gente viu o Mano Menezes aí assumindo recentemente o Bahia... E quando a gente para para pensar nos nomes, não tem tantos nomes assim bons e que se adequam ao Atlético no mercado, né?
2: Pois é, é até por isso eu acho que o Eduardo Barros vai ficando, vai continuar, não vejo. Né, a exceção, talvez o Rogério Senna no Brasil, é, um técnico que o Atlético olhe dizendo olha, esse é um cara, é, gostaria muito de ver o Atlético sendo treinado por um técnico estrangeiro mas eu entendo a posição de não buscar ele agora. Porque é um momento complicado, né? A gente vai ter um período muito confuso do futebol brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro vai terminar numa quarta e o Campeonato Estadual vai começar no domingo. Lá em fevereiro de 2021. Então a gente não vai ter parada no futebol brasileiro. Os clubes vão ter que ir a toda até o final do Brasileirão e aí vão ter que fazer um... Outro trabalho, com outro elenco, então vai ser tudo muito complexo, né, vai ser difícil imaginar mudanças radicais na rota do Atlético, a não ser que haja algum evento é, muito especial, né? e a gente está imaginando assim, o Atlético vai seguir mais ou menos na, na caminhada dele, e eu não vejo uma ideia de, de mudança radical de rumos, é, a não ser que você pense isso para 2022, porque... É, agora, isso eu gosto de lembrar sempre, Monique, de julho de 2020, né, quando voltou o futebol paranaense, até dezembro de 2021 não haverá parada no futebol, a gente vai encarar uma sequência de 16, 17, 18 meses com jogos de futebol.
1: É, o Atlético, acho que a diretoria, o departamento de futebol do Atlético estava torcendo muito por essas duas vitórias do Eduardo Barros, né, tanto no, no Atletiba quanto na retomada da Libertadores, para não ter mais a pressão que já estava tendo, né, com torcedores é, indo no aeroporto cobrando o time, até as próprias redes sociais fervorosas, né, Contra, com o momento do Atlético, e essas duas... Vitórias dão esse respiro para o Eduardo Barros e também para a diretoria do Atlético. Não ia o mercado, que tem realmente opções escassas, tem o Conceição, tinha até o Silvinho, que foi auxiliar técnico do, do Tite, o Atlético já chegou a conversar com ele, mas não tem. E o Thiago Nunes, né que o próprio Petralha, com seu jeito carinhoso, foi ao Twitter chamar os torcedores de viúvas, para quem quisesse o retorno dele. Então é o mercado tá, tá ruim para o perfil do Atlético. E agora, com essas duas vitórias, dá uma acalmada tanto para o Eduardo quanto para a diretoria é, dar em sequência para os campeonatos que disputa. E também não ficar precisando forçar algum treinador vir agora para tentar resolver o, o problema do Atlético.
0: É, quando eu falei ali das opções, frisando as opções disponíveis, né? Ou seja, quem não está comandando nenhum time, né? Só não sei o, como que o Atlético hoje
2: reage ao nome do Rogério Ceni. Porque o fato de ele ter recusado uma proposta do Atlético, a gente sabe como o presidente do Atlético é, é, carrega esse tipo de situação. Então, mesmo o Rogério, que seria o nome mais com mais cara de Atlético no momento, é, eu não vejo ele entrando numa lista inicial de, de treinadores para o Furacão, caso ele saia do Fortaleza. Eu acho que está muito claro que agora ele não vai sair do Fortaleza por proposta nenhuma. Espero que ele não me desminta indo para o Corinthians. Né, mas <risos> não sei, eu acho que o Atlético agora não quis a gente. Aquela coisa toda que a gente já sabe.
1: É, e fora que não saio num começo de temporada que poderia planejar tudo, né? Desde o início. E agora no meio com o Atlético aí, ainda num momento complicado. Mesmo que tenha duas vitórias consecutivas agora. Que jamais que o Atlético acho que ia procurar ele para tentar uma nova investida.
0: E fechando o assunto, Eduardo Barros, ele foi questionado sobre essa efetivação ou não no comando do Atlético, disse que com ele não é muito diferente do que os outros treinadores do Brasil, que são testados o tempo inteiro, que lembrou, né, que no ano passado ele teve essa oportunidade quando o Thiago Nunes não quis renovar com o Atlético e foi para o Corinthians, que, que agora ele está tendo novamente, que né, se o clube imaginar que ele pode dar sequência ou quiser um outro comandante, digamos, né, que ele está aí à disposição. Então, a gente vai ouvir um pouquinho o trecho do Eduardo Barros falando sobre isso. Eu acho que todos os treinadores em qualquer clube do Brasil são testados o tempo todo.
1: E comigo não seria diferente. É, ano passado, de fato, eu tive uma, uma oportunidade na reta final do Campeonato Brasileiro. E agora, com a mudança de comando, mais uma oportunidade de forma interina novamente para o clube ter tempo... É, disponível, hábil para procurar um novo comandante ou se entender que se a equipe responder sobre o meu comando e, e
0: toda a comissão técnica eu possa é, dar sequência à frente da equipe. Para fechar o nosso podcast a gente vai falar sobre a agendinha do Atlético, os próximos jogos e o que esperar do Furacão, que agora só volta a campo na semana que vem contra o Colo 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 que venceu ontem o Penharol por 2 a 1 em casa e divide a liderança com o Atlético no grupo C da Libertadores. Eles têm os mesmos seis, seis pontos... e o Atlético está na frente... um gol a mais só... então está na nossa primeira posição. O que, que dá para esperar desse jogo, Christian e Guilherme? O Atlético que, lembrando... perdeu para o Colo Colo por 1 a 0 lá no começo do ano... Na, na largada da Libertadores... e agora vai receber os chilenos aqui na Arena da Baixada.
2: Bem, eu vejo o seguinte... É, eu, me pareceu... pelo que eu vi dos três jogos... É, o Colo Colo, o time mais organizado entre os adversários do Atlético. O Pinharol eu achei um time muito no vamos lá, até, teve até troca de treinador, né? o Forlan foi demitido. É, o Jorge Wisterman é bem fraquinho, bem fraquinho, é, e o Colo Colo me pareceu um time mais organizado. Então eu, eu imagino ver o Atlético e o Colo Colo classificados. Olhando nesse prisma, vencer o jogo pode valer até o primeiro lugar da chave. Eu acho que é o jogo mais difícil esse do Atlético é, nessa fase de grupos da Libertadores, já foi né, com a derrota é, do jogo lá em Santiago. Eu vejo que é um adversário, o Bahia, eu acho que é um time que tem potencial para estar tá melhor do que está no Brasileirão, mas é um jogo na arena, o Atlético tem que ganhar até para se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo um caminho bastante interessante para o Atlético. Pega um adversário difícil, mas joga dentro da arena é, e, e a sensação é que mesmo sem o um mando efetivo, o Atlético está conseguindo, é, na boa parte dos jogos, né, tirando aquela fase horrível, está conseguindo se impor dentro de casa, até às vezes por certo receio dos adversários, e vai ser, vão ser esses três jogos né, que podem resolver o Atlético aí para a sequência da Libertadores, e aí o Atlético iria para as rodadas finais do Grupo C bem mais tranquilo para aí sim dec decidir ver onde é que vai ficar, esse se em primeiro ou se em segundo.
1: É, na Libertadores a gente costuma falar que tem que fazer os nove pontos em casa, né, o Atlético já fez três com o Penharol. Pega essa vitória meio que inesperada na altitude, que times brasileiros mesmo costumam no máximo, conseguiu um empatezinho lá, um ponto tá, tá ótimo e consegue três, né? Já vai para seis no, no grupo e tem mais dois jogos em casa. Então o Atlético, em tese, confirmando é, esses resultados positivos em casa, vai a 12 e fica tranquilo, né? Classificado com certeza, daí só sabendo, esperando ver se fica como primeiro ou segundo do grupo. É um jogo também acho um pouquinho mais complicado o Colo Colo lá no jogo da, da, da ida complicou, né, o Atlético com aquela vitória de 1 a 0, e, e tem a volta do Nicão, né, a gente pensa que tem a volta também do Thiago Heleno, é, não vai precisar inventar com o Lúcio no, no ataque, quem sabe, quem sabe um, o próprio Walter, né, começando, agora ganhando um pouquinho mais de confiança também, entrando aos poucos nos jogos, tendo o ritmo de jogo, eu vejo assim que é bem possível que o Atlético conquisse esses três pontos em casa e dê essa tranquilidade aí na Libertadores. É... E acho que assim, como o Atlético ainda também não vem jogando bem, mas tem conquistado duas vitórias, acho que o importante mais é conquistar o resultado mesmo. Não, nem, tem, nem tanto jogando bem, nem, nem tanto mostrando futebol vistoso para a torcida, que não, infelizmente não pode estar presente na arena, mas vencendo e conseguindo essa classificação, ou encaminhando a classificação no caso.
0: E para vocês verem como o resultado contra o Wilstermann foi muito importante, né? Porque ano passado o Atlético perdeu todas as partidas fora de casa na Libertadores. Então para um jogo que numa dessas o atleticano estava ali assistindo, ah, o um empate tá bom, estamos no lucro, e de repente né uma virada de 3x2, inclusive devolveu os 3x2 do ano passado jogando lá em Cochabamba. Bom, fechamos galera, agradeço demais a participação, Guilherme Christian com a gente aqui no podcast. Obrigado, Monique, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Nick. Sempre à disposição. Isso aí. Lembrando, então, que na quarta-feira que vem o GE acompanha Atlético e Colo Colo pelo tempo real na Libertadores. E a gente fica por aqui te convida para toda terça-feira, hoje foi uma exceção, hein? o nosso podcast. E, claro, fica sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do Atlético, com matérias especiais, jogos e muito mais. É só clicar e conferir. Valeu!